0: 一月三日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございますそして明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの新葉一佳です
0: えー、2022年も一つよろしくお願いいたしますこの2022年もですね朝8時から平日月曜から金曜日までは、えー、井田浩事の慶工事アップ8時まで生放送でございますね。えー、12月31日が金曜日だったんで<笑>、はい、もう土日を挟んでいつも通りという感じでね、えーえー、今日もまたお仕事という方もいらっしゃるでありましょうしあるいはね正月の中でたまたま6時にいつも通り目覚めちまったよっていう方もねいらっしゃるかもしれませんがそんなこんなでですね土日を挟んでという感じで、まあ、サイクル的にはでわれわれ全く同じサイクルでやっているという感じでありましたが。<笑>はいまあそうは言ってもね、やっぱりこう世の中がね、ええー、これだけ華やいだ季節になると、なんとなくね、ええー、我々も<笑>少し、ええ、正月気分というものがね、えー、ほとんど寝正月みたいな感じでった
1: んでそうなんですよね,ね。えー
0: 、やっぱあのいつももそうなんですけどこう平日の寝不足を土日で取り返すっていう生活をしてますと全く同じような感じで<笑><笑>寝ちゃうわなーっていうね。寝
1: ちゃうんですよ
0: ね予告通りですね私はあの12月31日の日はあのちょうど夜の7時ぐらいにです、ね、近所の家をに繰り出しまして<ー>そうするとやっぱりねものすごい勢いでこうシールを貼ってって,いくっていうお兄さん、まあ、しかもですねちょうどそのタイミングっていうのがシールを貼り出すところだったんでもう我が家はですね、えー、野菜を買う班と、えー、魚売り場に貼り付く班を<う>まを夫婦で分けてあ
1: あ、ね、手分けしてあんたちょっとそ
0: こでもうあの偵察隊でいなさいとか言って偵察隊でそれでまずブリが半額になりましたみたいなね<笑>じゃあちょっとこのブリの柵をこれ,これなんつって野菜売り場のこう先輩のところに店に行って、まあ、とりあえずはこれはキープだみたいなね。はーでその後あのやっぱね敵も去るものというかこう最初にブリとかサーモンからいって。はいあの、大トロ、中トロはね、最後に取っておくんだそうで
1: すね。確かにだかそういうもんだとそういうもんですよね。ギリギ
0: リまで定価で売りたいと。えー、やっぱスーパーで働いてらっしゃるとーー学生時
1: 代アルバイトしてた身としては、まあ,あ、部門は違いましたけど、そういう感じはね、ありましたよ。
0: やっぱり、えーあ、いつ始めるかっていう、ことタイミングもねそう
1: そう。タイミング大切ですからね。や
0: っぱ見てるとさ、<笑>はい、こうずーっとこのサーモンに群がる、ええー、ブリに群がるって、その、こう一旦波が吐けた後にいやおらマグロに行くみたいなね<笑>ああそういうもんなんだと思いながらですねじーっとこうでもじーっと見てるとやっぱり不自然だから、まあ、そこはですねこういろんなこう、ね、<笑>お正月のお送りきんとんだとかそういうのを見ながらですねこう常に牽制球を送りながら。うん<笑>最終的に何,とかゲットや何のやり取り
1: してるんですか一体大晦日に、ね、<笑>大
0: みそかに美味しいもの
1: をゲットできたんですかそれはありがたいことに本
0: 当にあの魚祭りみたいな感じで<笑>、えーえー、それと扱んでねもういい具合に<笑>、ね、うんやってでまあ,あの新年明けてですね、えーえー、近所のお神社にお参りに行ってみたいなことやってましたで昨日はあは清水ミチコさんが、えー、武道館公演があ
2: っ
0: て私あのちょこっとだけなんですけれどもちょっとあの映像の方でですね、えー、お手伝いをさせてもらったんで、えー、そこのところをです、ねえー、あったもんで、あのー、ご縁があったんでちょっとお見させていただいてそしたらメールもいろいろいただいてましてですね、えー、ラジオネーム神阿部77さんはあ品川区の東品川からありがとうございま
1: す昨日
0: の清水美子さんの武道館ライブ行ってきました<ー>まさか飯田さんが出演しているとはびっくりです<笑>えどっこいショッピング面白かったです、あのー、ショッピングのパロディみたいなものをやってまして。待
1: て待てインチキっていいいんじゃないよ<笑><笑>
0: 昔、ずいぶん前に、あの、ツアーに合わせて撮らせてもらったことがあったんですよ。そうですよね。で、その部分はですね、あの、YouTube に上がってたりなんかしますが、あの、どうせだったら新しく撮り直すんだと。新作ですか。ということでですね<ー>、えー、また、あの、真剣にふざけておりますんで<笑>え、よかったらぜひライブにお越しいただければと思いますし、また、昨日のライブの模様はなんか4月になるとワウワウでやるんだっていう話、ね、そうですか。そう、あの、告知されてたんで、<ー>まあ、そこの部分で見られるかもしれませんが、え、ええ一つよろしくお願いします。え妻と娘娘と三人で行きました。妻と娘はこの人誰って感じでしたが、私は一人で笑ってました。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。ああいうものはですね、こうクスクスとええ裏笑いみたいな感じで笑っていただけるととっても助かりますんで、え今年も楽しくもためになる放送よろしくお願いします。いやあ、り
1: がとうございます。ありがとうございます
0: 。ぜひ今年もえ、えー、一ついろいろね、まああ,あるでしょうけれども、笑って楽しく過ごせるようなね、はい、毎日を目指して、えー、一緒に頑張っていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田信業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さん。6時半過ぎからご登場。えー、まずは、2022年の岸田政権について。そして、次時台取り上げるニュースですが地域的包括的経済連携 RCEP が、えー、1月1日に発行となりました、えー、そして年末に行われた米ロ首脳電話会談についてさらには中国習近平国家主席の新年の演説えー、そして一月一日に亡くなられたあチイミョングンさんについてえー、そして、えー、スクープアップのゾーン七時四十分過ぎですがえー、お正月からあ川野勝利氏前統合幕僚長が登場お二千二十二年の日本の安全保障について伺ってまいります
1: 今週は毎日抽選で三人の方にコーチオリジナルスマホスタンド and クリーナーをプレゼントしますそしてコーチアップの番組ホームページにもプレゼントのオーバーフォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用くださいください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナースタジオ長官各市入ってまいりました、えー、まあ、1月3日の紙面で、えー、しかもね1月2日はあ一般市お休みというところでまあ、各紙バラバラそして特集記事で一面を作るという感じに当然ながらなっております朝日新聞は、えー「未来のデザイン」という特集う、まあ、これあの、ね、1月1日の紙面から、えー、ずっとやってますが動物がいる日常に潜む影ということで、まあ、確かに、あのー、こ,のこれだけ緑が多くてとでもう雑木林に雑草も生い茂るというようなことっていうのはこれあのねコメンテーターで、えー、番組に来られる佐々木俊尚さんが指摘してましたけど江戸時代はもっともっと鍵山で丸裸だったんだよと、えー、いうことでこれだけ緑にあふれている日本というのは実は、えー、有史以来稀なこともあると、まあ、しかもそうこれだけの人口を抱えながらというのはね、えー、いうところで、まあ、あの逆にね、えー、獣害というねいう問題もこれ発生しているというようなところでまあ神戸の夜景を見下ろすようなところでイノシシがいたみたいな話が出ておりますえそれからゆ豊かさ歪む世界という読売新聞の「岐路の資本主義」という特集の第1回えマンハッタンじゃ一室が194億円というですねまあ確かにあの富裕層への富の集中が進んでいるってことは世界的に言われてます日本は相対的に言うとまだそれがえそこまで深刻ではないと言われながらもただあのねいろんな統計を取ってみると例えば子どもの6人に1人が貧困なんじゃないかというような指摘があったりとかですねえ、えー、いうことがあります確かに、まあ、かつてその、まあ、一般的なこう家庭のモデルとされていたあお父さんがいてお母さんがいて子供が二人っていうような。で、えー、一軒家に住んでっていうですね。まあ、それこそドラえもんだとかクレヨンしんちゃんのモデルなわけですよ。で、えー、一軒家に住んでこ車があってみたいな。もうあれが上級国民じゃねえかっていうふうに、えー、指摘される時代になってしまっているぞっていうのは、ここ20年、30年の成長がなかった。えー、その現況が一体何なのか、緊、え、縮、ー、に、えー、よるものなのか、あるいはね、えー、よく、えー、まあ、え、指揮者が言うようにですね、イノベーションが全くなかったんだとか、まあでもその発端となったのは結局、あの、コストをどんどんどんどんカットしていくっていう姿勢で、賃金も、えー、設備投資も何もカットしていったっていう、で、それがもてはやされたっていうのは結局メディアが持ち上げたじゃねえかみたいな話も含めてですね、え、えー、いろんなことを思うところでございます。で、えー、気になるニュースなんですが、あの、毎日新聞がですね、年末からこれ、えー、特集を組んでました、オシント新時代。オシントっていうのは、えー、オープンソースインテリジェンスの略で、これ公開情報をもとにして、いろんなですね、分析をこうしていく。それによって、こう社会のありようであったりとかが分かってくると、まあ情報機関がやる一環なんですが、一月一日の紙面、この一月一日って、ほら、新聞ものすごく分厚いね。特別版も含めたものをこう配るじゃないですか。で、あの、結構、各紙特集面で力を入れるとか、まあ、昔の話ですけれども、ここに向けて、まあ、メール、あの、まだインタ。な,となかった時代ですがここに向けてものすごいスクープを放ってくるとまあかつてですねあの神く石オウム心理教のまああのー、オウムのですね、えー、地下鉄サリン事件が起こるその年のまさに正月だったんですが、えー、松本サリン事件というのがあ、その前に起こっていて。で、そして、えー、オウム、真理教が、えー、富士山にある上喰式村で、えー、これ何かやっていると。で、えー、これに対して、えー、強制捜査が入るんだというような、まあスクープをかっ飛ばしたっていうことが、まああの、逆にそれがね、えー、いろんなところで波紋を呼んだということもありましたけれども、まあそういった、あの、スクープをドンと1月1日で打ってくるっていうのが、まあかつては、まあいろんな新聞がこうね、えぇ、ー、しのぎを削ったところでありましたが、まあ最近はネットがあるので、そこでこう、国宝制というよりも、えー、掘り下げたあ記事を書くというところに力を入れているようなんですが毎日新聞のこの「おしんと新時代」のですね第2回が「ああ」おとといの1月1日の一面だったんですが、えー、ロシアがヤフコメ改ざん天才という記事を書いてます。で、これ政府系メディアが工作かというふうに書いていてん、どういうことなんだと思って見てみるとですね、あの、ヤフーニュースってあるじゃないですか。で、あれにコメント欄、いわゆるヤフコメというやつですよ。で、あの、ニュースの記事本体があって、そこに対していろんな人がいろんなことを書き込むという。で、まあ、それがね、一部こう、誹謗中傷になったりなんかするってことがあるんで、AI を通じて、まあ、あの、削記事をしたりだとかあるいはコメント欄閉鎖も判断したりとかっていうのを、えー、やるというのが、まあ、去年あたり話題になっておりましたけれども、えー、この記事はですねそのヤフーのコメント欄も含めて、えー、ロシアのニュースサイトがロシア語に転載をする時に記事本体じゃなくってその日本の読者はこんなコメントをしているぞっていうところをちゃんと訳しちゃいいんだけどちゃんと訳さずに、えー、なんかああ読者を装ってですね、自分たちのこう主張みたいなものを書き込んでいるという記事なんであります。だから、まあ、あの、都合のいいところをですね、こう、まあ、ある意味改ざんをしていると、改ざんして訳しちゃってると、え、訳というにはあまりにもひどいということで、それをこう書いてるんですけれども、ただ、あのそ,それだけをパッと聞くと、あ何ロシア語に翻訳して、ロシアの読者のためにやってるところで改ざんしてんだから、これ、日本には何の影響もないじゃないかというようにも思いがちなんですよ。で、確かに私もそんな風に思いながらですね、3面に続くって書いてあるんで、えー、3面まで読んだんですけれども、えー、そうするとですね、まあ、こういったことがロシアのニュースサイトに載ります。で、さらにそれがロシアの国内でいろいろとこう、転載されていくと。で、そうすると、あの、実際そんなことは書いてないのに、今回この、取り上げられている記事がですね、例えば、あの、ロシアと中国の艦隊が、えー、津軽海峡を越えて、日本を約一周をしたっていう記事が出たと。まあ、それ、番組でも取り上げましたよね。で、これに対して、えー、書き込みの中で、いや、あの、中路の狙いは、えー、日本の自衛隊じゃなくて、在日米軍が狙いなんだっていう書き込みがありましたと。で、それを、こう、記事の中では、えー、さらに、こう、改ざんをしてですね、えー日本を、日本に駐留するアメリカ軍基地が問題なんだ。基地をなくしてください。そうすれば全て行くだろうというふうに、読者は書いてますというふうに書いてると。で、これがロシアのこう国内でどんどんと転載されていって、おうそうか、日本の国内にもアメリカの基地がダメだっていう人たちがいっぱいいるんだと。で、それに対して、こう活動しているロシアの外交っていうのはうまくいっていると。えー、いう,ふうなイメージをつけるとでその記事が例えば、たまさかアメリカの人たちの目に留まったならば、なんだ、日本の人たちはアメリカ軍に対してあまりいい思いを抱いてないじゃないかと、ロシアの新聞だってこう書いてるぞっていうことになると、日米が離反していくとですね、なんか情報が回り回って、えー、逆風が吹いてくるというようなことが起こってもおかしくはないと。えー、そこで、えー、日米分断おるろというふうにですね、3、えー、面の見出しには書いてあると。なるほど。というですねねで、えー、まあコメント欄を悪用して架空の世論を作り上げるというのは、えー、手法もコストも安いというふうに、えー、藤代弘之法政大学教授が指摘をしておりますこの記事の中でですねでまああのこういったこと偽情報は安全保障の問題なんであるとで、えー、この記事のですね最後締めのところで書いてあるのは、えー、こういった分断はもともと世論が分断しやすいところで起こるとそして選挙などその世論が表に出るところのタイミングを合わせることで出てくるとで、えー、そこでこう引き合いに出ているのがですね沖縄なんです。今年選挙がたくさんあるという中で、えー、公安調査庁もまあ琉球独立を求める日本の団体と、えー、中国のお一部勢力、えー、沖縄の貴族は未解決と中央関心を持つ中国の研究機関が関係を深めていると、えー、紹介をしていて、えー、日本国内の分断を図る戦略的な狙いが潜んでいるというふうに指摘をしていると。毎日ずいぶん骨太な記事書くなというようなね、えー、それも一面から、えー、展開してしているっていうのはなかなかこれ、えー、読ませる記事でありました以上ここが気になるでしたここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご出演です、えー、今朝はジャーナリストの須田新一郎さんですあけま
2: しておめでとうございますおめでとうございます今年もよろしくお願いしますこちらもよろしくお願いします,しい,し
0: ますいやー1月3日からすいませんええ真っ赤
2: ですよ本当に<笑>本
0: 当真っ暗という感じでね、えー、えー、さて、ええー、今日はですね、2022年のまず岸田政権について。まあ、あの新年のね、ええ、書簡も、お、年頭書簡も出ておりますけれども。さあ、この政権スタさん、どうなっていくとご覧になってます
2: か。まあ、年頭書簡ね、はい、ええー、まあ、きき、聞きまして、読ませていただきましてですね。えー、一言で言うと、あの、薄口政治評論家って仲のいい友人がいるんだけども。はい。薄口書簡だね、<笑>これね。薄口書簡。ええー。ペラッペラだなっていう感じがしてならないんだけれども、具体策というかですね、これをね、聞いて、まあ、あの、いろいろとですね、期待するメニュー、ね、満載なんだけれども、じゃあ具体的にどうやっていくのか、それはそうね、言うのは簡単だけど、行うのが難しいんじゃないのというようなえ所感なんですけども、最悪を想定し、慎重にも慎重を期すというね。オミクロン株対策。はい。まあ、これ、オミクロン株対策だけじゃなくて、これこそがでね、岸田政権の要定なのかなと。ポイントなのかなと。なるほど<笑>だからあの具体的に何かこうリスクを取っでチャレンジししてていくっていいいいくととううことががなななななんかえ,ー、伺えないなという感じがしてならないですよね、うん、だから、まあ、もちろんね、景気対策であるとか、オミクロン株対策であるとか、はいろいろとです、ねえーまあ、難問というか、関門が山積してるんだけども、うん、それに対して、あんまりこう攻めていくというよりも、守りに徹する、じゃあなぜ守りに徹するのかっていうと、やっぱり7月のです、ね、参議院選挙、うんえー、そこに向けてはです、ね、とにかく安全運転で行こうというね、はい、まあそういうような方向性だけは、は伺えたかなという感じがしますよね。うん、
0: これそうなると、まあ参院選までは何か劇的に物事が動いたりとか。ええそういいうううこととはなさそうという感じで
2: すかそうですね。えー、ですから、まあ、もう守りに徹するということなんじゃないかなと思いますけどね。だからあの、その上でね、はい、どうなのかなその、特にオミクロン株というかですね、新型のです、ね、コロナウイルス対策に関して言うとですね、はい、要するに世論動向を見極めてですね、そのそそそのそそ微調整していく、微調整っていうと、なんかうん、うん、聞こえはいいんだけれども、はい、なんかこう、迷走しかねないね、えー、そういうい感じも伺えますよ、ね、まあ
0: 受験生のね、はい、その受験をどうするってところも、うん、最初、オミクロン株、濃厚接触者の人でも受けさせませんと、追試、はい、などで、えー、考えてくださいというような通
2: 知が出たけれども、それが週明けに撤回されるという。そうですね。だから、あの航空機のね、あの、まあ、これは去年の話だけど、先ほど話したけれども。まあ、外国民についてもどうするのかっていうところも、迷走したし。だから、そのあたりはですね、結局、まあ、とはいえね、それをきっかけに、修正を図ったことで。まあ、世論のね、反発っていうのを収束したわけだから。まあ、間違いっちゃ間違いじゃないんだけども。まあ、それでいいのかなっていう感じがしますよね
0: 。北京オリンピックに対してのね、スタンスっていうのも。おお 2>, 2週間余り、うん、3週間近く、うどうすんだ、どうすんだってアメリカがう出してから時間がかかりましたね
2: 。ええだからあの中国に対するね中国だけではないんだけれども先制国会に対する先、ね、あの人権宣言に関してもですね、うん、これもですね何か腰が定まってないなっていう感じがしますしだから、結果的にこれが果たして、はい、選挙にどう影響するのかっていうところなんですけどね、うんまあ、期待通りに物事を運ぶのかどうかっていうところだけどもただそれをなんか助けてるのが野党。みたいなね感じがしてならないですよねう野党の方もどうも迷走しているしと
0: うん、ね、まあせっかく国会があったけれどもどこまで追及するのかどうなのかっていうのが
2: うだからその提案型っていうのが、えー、どういうふうになるのかね、はい、でやはりここへきて浮上してきているのが、うん、あの憲法改正ですよ、はい、やっぱりその憲法改正をどう位置づけていくのか、果たして国会でそもそも議論は進んでいくのかどうなのかね、うん、えで結果的にあの参議院選挙と、えー、国民投票法が同時だなんていうね<ー>話もちらちら出てきてるけども、まあそこまでね、はい、議論は煮詰まっていかないだろうなという感じもしてならないで
0: すしね。に発議できるのかっていうよううよな、まあ、スケジュール化もる、ね、ですそうです、えーうん、で
2: そうするとこの通常国会でしょ、はい、通常国会でそこまで踏み込めるのかそもそもね自公、うん、でそのあたりのすり合わせが進んでいるのがどうなのかっていうところもあるでしょうしね、え
0: ーえー、そして、まあ、外交についてですね新時代リアリズム外交っていうふうに打ち出していらっしゃいますが他方そのアメリカ訪問がいつまでたっても決まらないって
2: ことはありますよね。えーそうですね、だからそのあたりも、アメリカ側の事情はあるにせよです、ね、うん、なかなかそのあたりについて見通しがつかないということも、やはりじゃあ、日米同盟ね、はい、どうなっていくのかっていうところにも、ちょっと影を落としてるかなと思いますけどね,
0: 、まああのー、ね、日米同盟、さらにはその中国に対してというあたり、き、まあ、今日の、ね、項目の中にも入ってますんで、いろいろ解説いただければと思いまままますすす、えー、今日も8時までおおお付きき合いいいいただきますよろしくお願いししく願願ます。えー、年末年始、ね、さまざまいただいておりますがこちら、えー、乃木ぼっこさん、市川の5十歳男性の方、ですねあけましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、えー、飯田さん、新庄さんの格好は振り袖ですか教えてください<笑>と、いいたただきましたいやあのそんなことはなく洋服なんですが、昔、あれですね、振り袖着て正月、出社する女性社員っていうのが
2: 。う<笑>なんか、各社いましたよね。でやっぱり今、あれ問題なってんじゃないのあ、そうね。うん。それ、きついすろんな意味で。ね。お金もかかるだろうし、というのそれで、やっぱり俺も振ソ袖着ていきたいな、おて思う。おなるほど。なるほ付きじゃなくて。門付きじ
0: ゃなくて。振で。まあ、縁起物です。縁起物で
2: す。でも、新業ね、あれは振ソ袖は、やっぱり独身で若い時にしか着れないんだから。ああ、そういうこと言えますよね。あの振ソ袖はね。うん、確かにね。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康幸さんとビジネスコンサルタントのさえぐさりえこさん登場です週末もぜひチェックしてください
0: 次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです改めましておはようございますはい、おはようございますよろしくお願いしますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです地域的包括的経済連携 RCEP 発行日本や中国 ASEAN などが参加する地域的包括的経済連携 RCEP が1月1日午前0時に発効となりました日本にとっては中国韓国と結ぶ初めての経済連携協定で貿易の拡大による経済の押し上げ効果が期待されております、えー2022年のスタートと同時に発行ということになりました
2: 、はいあのーまあ、これについてはね、はいえー、繰り返しこの番組で申し上げている通りですね。うん、あり、貿易をね、重貿易をやるにあたって、障害になっているのは、大きく2つあるんですよ。1>, はいえー、1つは、えー、今回の RCEP で問題になっている関税ですね、税金をかけてです、ね、外国製品が入ってこないようにするという、ねうん、関税、障害ですね。はいえー、そしてて、えー、つ目が非関税障壁と言われている、うんもので、はい、関税そのものは低いんだよ、税率は低いんだけれども、に国内のさまざまなルールといったね、法律といったね、うん、そういったものがあるがゆえにです、ねえー、入ってきたくても、あるいは輸出したくてもできないという、ねはいえー、状況、ここ近年はです、ね、もう関税というのは、ほぼほぼ WHO の枠組みの中で、えー、非常に低くなっているためにです、ね、うんかうん、あまり、えーえーまあ、影響、WTO、ねはい、の影響で,です、ねあのー、ほとんど低くなっているためにです、ね、あまり障害になっていない。えーえーその一方で、国内のルール、えー、例えば、えー、日本でいうと、かつて言われたのが、うん、流通経路の複雑さであるとか、<ー>あまりにも厳しい安全性であるとか、はい、そういったものがです、ね、外国との基準と違っているためになかなか輸出できない、うん、まあこれで日米貿易摩擦というのが激、ねえー、化してきた経緯があるんですけれどね、はい、そういった意味で言うとです、ね、RCEP、これ、走り出してみないと、結果、効果っていうのは見えてこない、なぜならば、完全に大きく焦点が立っているから。うん国内ルール、特に国内ルールでトラブルが発生したときに、それどうやって解決するんですか、紛争解決手段ってよく言われますけれども、だから TPP がね、環太平洋経済連携協定の TPP が、そこに大きく焦点を当てたっていうのは、近年の貿易の流れからいうと当然のことであり、だから RCEP はそのあたりが非常に曖昧まことしてるんですよ。中国が入ってきたはいいけれども、それは第三者的に公平公正ね紛争解決の仕組みが果たして出来上がってるのかどうか。というところは私は大きく、ね、疑問に思わざるをえな
0: い本当、非関税障壁の部分で国内法であったりとか、ね、あるいはその通関を恣意的に運
2: 用してるんじゃない
0: かというところであったりとか、ね、もう疑問はい、ね、いろいろ浮かんんできますも
2: んね,ねだからそこはきちんと乗り越えられてるのかどうなのか。うんうんですから、この理念、RCEP の理念通りに話が進んでいけば、そういったことはやってはいけないということになってるんだけれども、ただ、これ、どうでしょうね、かつてね、全く話というよくそれるんですけれども、順法闘争っていうストのやり方があったじゃないですか。ありましたね、国鉄のね、法律を厳格に守るっていうね、厳格に守ると、要するに、出しどころに電車が走っていかなくなったりなんかしてね。要するに、
0: 制限速度の一番低いところで運転しようとする。もう、ノロノロノロノロとしか電車が進まない
2: っていうね。はいだからうた形が、はい、あの許されてしまう仕組みなんですようんうんだからどの程度効果があるのかっていうのは、はい、やっぱりその中国の思惑一つにかかってるのかなと私は思いますけどね
0: 。この RCEP ギリギリ土壇場のところであのインドが抜けましたよね、はい、まあその辺でやっぱり中国が、まあ、域内で貿易というか経済の規模としては一番でかいというところで発言権が出てしまい,ますか
2: いや、まあ、発言権というよりもですね、うん、なぜ発言権が出るのかというと。はいはい、要するに自国のマーケットをです、ねえー、一つです、ね、売りにするわけですよね、うん、要するにその場合アクセスさせないよっていうことになるわけですから、えーえー、ある意味で、この魅力的な、ねまあ、市場をです、ね、餌に、相手の国のルールを変えていくっていうのは中国の戦略ですから
0: 自分のところのルールは変えずに。変えずにと。
2: えーうんまあ、そう考
0: えると、まあ、日本にとっては。うんまあ、使えるところはあんまりないかもしれないと
2: いや、だから加えてです、ね、経済安全保障であるとか、はいえー、日米連携の中で、これはどの程度機能するのかね、うんえー、中国サイドの最大の狙いっていうのは、やっぱり技術移転にありますから、はいえー、そのあたりをです、ね、やっぱりあのどう立、ね、ち位置を持っていくのかっていうのは日本のの最大のポイントだと思いますけどね
0: 、えー、まずは RCEP 発行というニュースについて取り上げました。おはようニューースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。米ロ首脳電話会談、ウクライナ情勢で協議アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領が去年12月30日電話会談を行いました。バイデン大統領はロシアがウクライナに侵攻した場合断固とした対抗措置を取ると警告。両首脳は協議の継続で一致したものの双方の溝は埋まらず今後のウクライナ情勢については不透明な状況です。えー、去年12月30日といいますと日本時間だと、まあ、先週の金曜日と、えー、いうことになりますけれども、まあ、競技は平行線だとなっております。
2: まあ12月二月一月で2回目となる協議なんですけれども、えー、まあそれだけやってるってことから考えてです、ね、相当事態は緊張、緊迫しているってことは、これ、間違いないだろうなと思いますね。えー、でただ、あのー、双方のです、ねまあ、主張といったりですか、はい、要求が、まあ、あのかなり乖離している、離れているためにです、ね、やっぱりどこで落としところができるのか、だから、はいえー、ロシアとしては、要はウク,ウクライナは一言で言ってしまえば、緩衝地帯、えー、つまり両双方のね、つまり NATO でも、ロシアでもの影響力下にないそういう干渉事態にすべきだとね。だから NATO はまあ撤退しろというようなのが主張ですよね。でそれに対してアメリカはですね、要するにウクライナロシア国境地帯に展開しているロシア軍部隊のね、これを撤退と。ですからあのねあの折り合うところがなかなか見出せないんですよ。どっちが先なのかっていうね。でしかも時間軸も違うためにですね。時間軸も違う。あのだから撤退するのは簡単だけれども、要するに勢力におかなかなか、NATO の影、ね、響、はい、力下に置かないのか、もちろん NATO 加盟という一つの、ね、形式のところはあるけれども、えーえー、それ以外のものもありますからね
0: もうね、NATO 加盟はウクライナはしていない
2: というところ
0: で、どうするかっていうことになってきますもんね。えー
2: あのですから将来にわたってそれを確約して、はいえー、そしてな NATO の、ね、部隊を展開させない、し、はい、も作らせない、うんで、それをどういう誰がどういう形で保証するのか、えー、でこれ、ウクライナが保証してみたところで、えー、ロシアは納得ししないでしょうからね
0: やっぱりそこはウクライナ、政権が変われば変わるだろうというようなとも、ロシアとしては警戒感としてあるわけ
2: ですかねロシアの言い分というのも、われわれ見ているのは、ほとんどが西側諸国からの報道じゃないですか。そうすると一方的になっっててしまってねロシアの言い分からすると、やっぱりロシア、内閣でもロシア経済の生命線というのは、はい、ヨーロッパなどに対するですね、うん、やっぱりエネルギーなんですよ、エネルギー輸出なんですよ、はい、そうするとやっぱりそのあたりを、パイプラインをウクライナが通っている以上ね、やっぱりその自らの生命線をウクライナが握っている、でそこに NATO が影響力下を行使すれば、ですねロシアそのものの喉元にあい口を突きつけられたような、そういう状況になってしまいますからね。
0: うんまあ、その辺をこうどう展示するかというあたりで、えー、それこそウクライナをスルーして、えーえー、ヨーロッパに、西ヨーロッパに向けてガスパイプラインを作ってみたりとか、はい、まあそれをアメリカが実情、まあ、今、止めている状態ですよね。
2: えーまあ、というよりもです、ね、安全性の確認なんですね、うん、あれあ<ー>あの、建設そのものが1年以上遅れてしまったためにです、ね、うん、ようやくその、えー、安全性のチェックに入ることができて、それがちょっと遅れてるということなんですけれども、うんで、加えてどうでしょうね、やっぱり、えー、ロシアのね、はい、一番のベースのところとしては、うん、ウクライナは自国、なん要するにロシアと一体なんだ。っていう意識がありますからね近年ロシア、特にプーチン政権の動きを見ていくとです、ね、はい、結構、ねえー、歴史的な問題にも結構関与し始めていてです、ね、うん、ソ連の再評価というのが始まっているんですよ。これまでの、えー、ロシア政権というと、ソ連の否定ということをしてたんだけども、も、はい、ソ連を再評価して、要するにむしろあの時の大国のソ連に、うん、ロシアは戻っていくんだと、はいえー、ロシアは大国なんだと。というのが、えー、一つあってで、加えてスターリンの再評価までし始めているというのが、今のプーチン政権なんですね、うそう考えていくと、ウクライナってもうまさに自国の勢力観だよ、何勝手に入ってきてんだんというです、ね、これが一番ベースにある、も,もちろん現実問題としての、えー、リスクヘッジもありますよ、はい、ただそれ以上にです、ねえー、歴史観というのがそこに横たわってるんですねうんでそれを自分へのこ求心力の手こに使おうとしていると。ね、そうですねだからプーチン体制の正当性といいうのはそこに依存していくわけですからねで加えて、ただね、はい、ロシアとしても、ですねただウクライナ侵攻というのは、確かにウクライナの正規軍というのは非常に脆弱なんだけれども、はい、要するにあの、ウクライナっていうのは、ですね、えーまあ、ゲリラ戦を得意とする。そういう歴史的な<ー>経緯があるんですよ。なるほど。あの、ですから、ウクライナのその財閥といったのお金持ちなんかがですね、えー、自らプライベートアーミーを雇ってですね、えー、で武器なんかを輸出今輸入し始めてるんですよ。そうなんですかええー。で、ある意味で泥沼。えー、ロシアっていうのは、うん、確かに正規戦同士のですね、戦いには強いんだけども、はい、ゲリラ戦っていうのは過去ことごとく負けてきた経緯がありますからね。あ
0: あ、そうなんですね。えーそうするとであの、アメリカの側はあ、経済制裁はするけれども、ね、まあ軍は出さないというようなことを、まあ、バイデンさんが口走ったりもしてますよね、ね今後、どうか
2: ただ、経済制裁をすると、うんえー、今、EU と、えー、ロシアのです、ね、エネルギーの,その依存関係ってのは、相互に強いですから。うんうんはい立ちところにその例えば決済手段を失ってしまうとかね、ねこれはヨーロッパ経済も大混乱に陥る可能性があるから、えー、アメリカとしても、ですねこれ、完全にソ連時代のように、ね、デカップリングしてるんだったらいいんだけれども、はい、今のようにですね相互依存の関係に合うと、経済制裁をやると、それはブーメランのように帰っていか,かない、うそういう状況がありますから、これもねなかなか難しいんだろうなと、ね、思いますもよく国内世論に引っ張られて、強硬策を取
0: らざるをえないようなところもある。プーチンさんと、えー、そしてまあアメリカはアメリカでそういう日常を抱えていると、はい、双方、だから、なんというか、ブラフの出し合いみたいな感じにもなりますか、えー、脅しをけ合う
2: だからそれがね、何かこう、えー、何かのきっかけで、はい、え実際のね、軍事衝突に結びついていって、それが拡大するというね、状況だけは回避しようということなんでしょうけどね。
0: これ、そうなると、そのプライベートアーミーっていうのは、少し、こう、不確定要素として、ちょっと。怖いところあります、ね、まあ出てくるでし
2: ょうねはい
0: 、えー、そして2つ目こちらのニュースです中国習近平国家主席新年の演説で台湾統一に意欲中国の習近平国家主席は12月31日国民に向けた新年の演説を行いました演説の中で習主席は祖国の完全統一は中国と台湾の同胞にとって共通の願いだと語り台湾統一に向け自信と意欲を示しましたえー、来月には北京冬季オリンピックパラリンピックも控えているという中で年末恒例のテレビ演説を行ったということであります。
2: まああのーまあ、これで、ねえー、ほぼほぼです、ね、国家主席として3期目を確実なものとしている、はい、3期っいうことは、えー、未来永劫みたいな状況にもこれ、転望されるわけなんですけれども、はい、そうすると、いよいよです、ね、やっぱりこ遺産作りといったりいいですか、どうなんでしょうね、えー、ね毛沢東、小平、はいえー、に続く、そして、ね、習近平体制としての遺産作りということで、えー、台湾統一とい,、はい、というところを中心に位置づけている。で加えてです、ねやっぱり香港の状況を見てみると、ね、平和的な統一で、えー、一国二制度っていう制度がもうほとんど意味をなさないっていうことがやっぱり台湾の、ね、人たちに対して市民に対して目の当たりにしたわけですからうそうするともう中国の選択肢としては、ねはい、武力統一しかないと。いう状況、で、それをやるかやらないか、やるとすればいつなのかっていうところまで、うん、え来てるのかなと思いますけど、ね、うん、いや、そうなってく
0: ると、ものすごく事態はこれ、緊迫してきてるってことですよね、本当は。そ
2: うですね。ですから、それが、えー、一人、習近平国家主席のですね、はいえー、胸一つ、胸一つ、ん
0: えー、うん、うん、になってくると。はい。で、えーまあ、いろんな人が指摘してますが、それこそね、えー、安倍元総理も、シンポジウムなど言ってますけれども、台湾有事というのは日本有事であって日米同盟の有事であるんだという話だから日本はもひと事じゃ全くいられないんですよ
2: ねだからあの日本のねすぐ隣に台湾があるからだけではなくてどうなんでしょうねこれからねあの一番経済成長が望めるというか唯一経済成長を望めるのはこの特にですね日環太平洋地域なんですよ世界で見て、そうするとそこにです、ね、はい、さっきの RCEP の話じゃないけれども、経済連携協定の話じゃないけれども、うん、やっぱりそこに強く、ね、関与していこうとする中国のスタンスって見,見て取れるわけ。ですよねうそういった意味でも、ですね台湾を抑えて、えー、そこからそこに、えー、外にですね軍事力の影響力を行使していくっていうのは、うん、この経済と裏の関係にあるわけなんですようでそうするとそこを取られてしまうと、うはい、じゃあ、日本にとってね、ええ、じゃあ、その、えーまあ、経済であるとか貿易を考えていくと、やはり、えー、生命線というところにもなり、ね、そこを取られるということは、南
0: シナ海を日本の船が安全に航行できるかどうかということにもつながってきますよね。はいそうすると、まあ、日本、これだけ外からエネルギーだとかなんだとか、輸入をして持ってるところが、うん、日本が日がる可能性も
2: 、えー、で加えて、そのマーケットからね、日本が、はいえー、出ていかざるをえない状況になってしまうとね、あ<ー>退出せざるをえない。そ
0: うなってくると、これ、ひと事どころかって、いろんなところに影響がもう国益に直結
2: する、だから安倍首相の指摘っていうのは、ずばり的中してるし、だからこそ、中国サイドが安倍発言に対して激怒したっていうのは、そこ
0: 深夜に大使を呼びつけてっていうのは、そういうところが、本質をついてるからいや、今年はそういう意味では、な一年りそうですか
2: 緊迫してくるでしょうね。
0: えー、この時間須田慎一郎さんとお送りしましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですチ・ミョングアンさん1970年代から80年代の韓国軍事政権時代の民主化運動の実態を日本の月刊誌を通じて世界に発信した元大学教授チ・ミョングアンさんが今月1日に亡くなりました97歳でしたえー、ご家族が明らかにされたところで脳梗塞のためソウル近郊の病院で亡くなられたということですが、まあ、この方、月刊世界に
2: 、はい、当時 TK 星というペンネームで出されていたと、ねはい、あのー韓国のね、軍事政権のす。この世界月誌世界、界月刊いうね、う今今では考えられないぐらいに、この世界っていう雑誌はもう影響力あったんですよ、はい、え普通、まあ、大学生、まあ、学生だったら、えー、世界を読むのは必須みたいなね、うえふうにも言われてましたしね、まあ、そこを通じて、日本国内だけじゃなくて、はい、世界を通じて全世界にですね、韓国の,その軍事独裁政権の圧政についての実態を発信したっていうこともあって、はい、え結構、注目、かなり注目されましたし、えー、で加えてですね、えー、なんで国内情情報がこれれだだけ漏れてるんだと、うん、要するに証言ベースだけじゃなくて、資料なんかもどんどんどんどん漏れてきたっていう経緯があって、韓国の当時の KCIA、中央情報部なんかはです、ね、はい、やはり TK 生が誰なのかっていうことを、えーまあ、突き止めるために、本当か嘘かは分からないけれども、はいえー、東京は、ね、神田神保町にある岩根書店本社の周りをですね、KCIA の要員が、えー、ずっと日夜です、ね、はい、監視をしたなんっていうね。ええー、でも<ー>言われたんですよ。ほう<ー>。えー、そういう時代。それでもその正体がつかめつかめなかった。ということなんですね。そうだったんですね,ね。で、どういうルートで、これね、情報を、TK ィさん、TK ーケイ生産、チーサンっていうのはですね。はい、まあ、ずっと日本に在住していて、で、なぜその国内の韓国国内の。情報統制されている情報がどんどん入手できたのかというと、もともとクリスチャンなんですよ。はい、おで、そしてですね、韓国って、やっぱり、き、えー、あの、キリスト教徒多いじゃないですか。教会も多い。はい。で、ね、で、そこからですね、まあ、人事異動等々出てくる、えー、牧師さんが。も持ってきた資料<う>証言<う>あるいはそのルート、はい、っていうとこからですねどうも、えー、その、えーえー、情報を入手したみたみいなんですね
0: 、えーえー、1972年に来日されてそこから20年間亡命生活を送ってらっしゃった、えー、じゃあその時にそういうルートで情報を入手
2: し、えー、そしてそれをこう適宜発表していったという感じまあですから2000年代入ってからですからねあ,あ、えー、2003年ですかヒ、ね、ッシャーが公表されて自らが公表してそれで初めて我々の TK 生っていうのが知事さんなんだうん、うん、ということが分かったということなんですようん、うん、これ
0: ね民主化したのはね1980年代の終わりですよね、ええ、にもかかわらずやっぱりそれまでっていうのは明かかしたら命の危険がとかそういうことがあったんですかね。そうです
2: ねですから、えー、そういった意味で言うと、まだまだですね、えー、まあ、ここ最近じゃないですか、その、えー、韓国の情報機関というのが、はいえー、かなりマイルドになってきたっていうのは、うね、えー、こう数年の話ですよ、はっきり申し上げて。で、それまではですね、はい、やっぱりあの韓国の人たちにとって、えー、特に KCIA、うん、中央情報部の存在というのは、はい、もう振り上がるような、その名前聞いただけでも振り上がるような。そういうよういよな対象でしたからね、うん、やっぱり今先ほどね飯田さん言われたように、はい、命の危険っていうのを感じたんじゃないかなと思いますね。で、えー、千さんは、ま
0: あ、あの93年に帰国されてますけれどもキム・デジュン政権の下で、えー、日韓の文化交流に関する政府の諮問委員会の委員長などを務めたと、ね、確かにあのぐらいからねそれまでは日本のこう歌謡曲だとかって表向きは禁止されてたんですもんね。は
2: い、だからそそうううういいった意味で言うとやはり日本の、ねそういうメディアであるとかうん、うん、あるいはその協力者に対してですね感謝の念というか理解があったんだろうなと私は思いますけどねでこれねその連載についてはですね岩波新書になりましてね、はい、で我々なんかはですねやっぱり高校生の時の出属書みたいなあ,あ、そうですかそれぐらい影響あったんですよ<ー>で加えて日本で言うとですね、はい、60年代安保70年代安保<ー> 70年代安保で、えーまあ、学生運動の投資、ね、たちが目標を失うという状況それに対してですね韓国の民主化運動に、はいえー、協力するという人が結構いたんですよ
0: 。はあなるほど、ね、そっかそこへきて世界での連載は73年から始まってるからこれ時系列的にもちょうど、ねどこに情熱を向けてていいんだって人たたちがしとう
2: ですその時もですね、はい、やっぱり実名ではなくて、えええー、ペンネームだとか匿名でうん、うん、え協力するやっぱり k c、あのー、者への存在は強かったですからね日本人もやはりそういうような形で、ね<ー>あのー、偽名で活動したって人が多いですね。
0: なるほどそれはやっぱりあれですか日本国内であっても近代中事件みたいなものがある可能性だと。ありますかええまあ、あれにもね、KCIA がかかってたんじゃないかということはね、ええ、言われてますが、ええね、やっぱそういう,こう意識みたいなもの、日本の中にもあったんですな
2: いやいや、もう大手を振って KCIA は日本の中で活動してましたから
0: 。うん。ええ、そういう時代だったと。はい、まあまあまあ、あの、その時のこうね、運動側の人たちが今、まあ、ムンジェイン政権の、こう中枢にいると、ね、まあそうすると、保守叩きみたいなものは、もうその辺のこの感情というか、経験みたいなものもないまぜになってきているってことがあり
2: ます。そうだから、あの精神的だけではなくて、肉体的にも相当です、ね、迫害を受けた人たちがいますから、はい、やっぱりその恨みといったらいいんですか、まあ、<ー>恨みだけではないにしてもです、ね、はい、それに対する反動というか、入り戻しというのは、結構強いものがあるんじゃないかなと思いますけどねうん、
0: まあ、そうすると、まあ、ね今年大統領選がということになりますけれども。まだその辺のこの感情的な部分も含めてのイデオロギー対
2: 立というものは残っていきますかまあしこりは残ってるでしょうね、うん、ですから軍事独裁政権ですから、はい、えそれに対する対抗としては極左なんですよで,ですからその名残っていうのは例えば、えー、労働組合ともに民衆との、ね、労働組合にもありますし、はい、でそれと連携する日本の労働組合もありますからね
0: 今日のキーワードチ・ミョングアンさんでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,クープ川野勝利氏前統合幕僚長に直撃2022年日本の安全保障はどうなる今朝のスクープアップは2022年日本の安全保障について、河、え、野、ー、前東博長にお話を伺ってまいります。お正月から国防であります。お電話つながっております。河野さんおはようございます
3: 。あ、おはようございます。明けましておめでとうございます。とうございます。
0: こちらこそ本年もよろしくお願いいたします。ありが
3: とうごい,い,いたします
0: 。さあ、あの、河野さん、まず本題に入る前にですね、はい。お正月、ということで、まあ、ただ、あのー、国防に関してっていうのは、これもう、盆も正月もないと思うんですが、任務ってどうなってるんですか
3: あの、ま、自衛隊の場合はね、休むわけにはいかないので、全員。ですね。すねえ、したては、ま、今でもあの、ソマリア沖とかホルムズ海峡に行っておりますしあ、あの、あと、南極観測船の知らせっていうのがあるんですけども、今も自衛隊が運営、運航しておりましてあ、そうですね。えー、まあ今も行っておるわけですよね。はい。ただっまあ、まあ今、正月でもま、働いておる。ただ、あの、交代交代ですよね、もちろん。ん。はい、えー。あの、休んでる人も休んでますし、えー、えー、で、また、あの、年が明けたら交代するという感じですかね。お
0: お。菅野さん、何度も当幕長としてもお正月迎えられたわけですけれども、あの当時っていうのは、正月でもやっぱり緊迫してた年は緊迫してましたもんね
3: そうですね、2016年とか2017年とか、北朝鮮のミサイルが非常に激しい時でしたから、ずっとだから、そうやって防衛省の近くに感謝がありましたので、指定感謝が、そこでずっと待機はしておりました
0: じゃあ、もうまさに常在戦場というような形で、ま
3: まああ感謝で待機しておったということですね。なるほど
0: さあそして本題であります、今年の2022年、日本の安全保障というと、まあ、総理も明言されてますけれども、国家安全保障戦略、これを今年末までに改定するんであるというところであります、これがこう策定されたのは2013年の12月、この時は菅、はい、野さん、元気でいらっしゃっ
3: たわけですが、ねはい
0: えー、あの当時からやっぱりブラッシュアップすべき部分というのは、さまざまありますか
3: そうですねあの時はまああのまは中国の脅威と言われたんですが、まあ、あの非常にまあ近年、やっぱりその中国の脅威というのが非常に大きくなってきて、はい、なおかん台湾海峡問題というのは、非常にまあクローズアップされてましたです、うんされてくるようになりましたですよね、はい、まあ当時と比べて、そこはやっぱりだいぶ違ってきてますから、<ー>やっぱもう一回あの冷静に分析をして、練り直すということは必要だと思いますけど
0: これ、メディアで言われてるのは、何かこう敵基地攻撃能力であるとか、はい、経済安全保障であるとか。とかまあ、ちょっとこれ、ミクロの話が入ってきてるなと思うところはあるんですが、これ、戦略としてはもっと大きな視点で捉えるべきですか
3: あそうですね、やっぱりで私、まあ、こ私はまあ個人的な考えなんですけど、あのはい、日本が専守防衛、日本の国柄として、ですねあの絶対にあの国際紛争を解決する手段として武力を使いに行くと、これも大賛成だし、堅持すべきだと思うんですが、はい、ただ日本がこう。あのー、攻められた時ですよね、でこの時まで専守防衛、専守防衛ということが、まあ、今でもやられてるんですけど、したがって、その中であの敵地攻撃問題も語られるわけなんですけど、はい、もう一回、そこら辺はちょっともう、あのー、整理し直した方がいいんじゃないかなとは思います、今の国際情勢を受けてですね
0: これはその現憲法下の整理は可能ですか
3: 私は可ただ、まああの、そあの憲法上、無理だという方もおそらくおられると思うんで、そこ、えー、はちょっと議論していただきたいなと思うんです
0: それはかつてその、鳩山一郎総理が座して死を待つべきものではないというふうに答弁されたと記憶してますが、まあ、その辺はやっぱりこう引いてきて、え準備はすべきだというところになるわけ
3: ですかそうですすそうねだから日本があの攻められた時に、必要最小限、必要最小限ということが本当に正しいのかということなんですよね。う姿勢をやっぱり、私はもう一回示すべきだと、でその時にはやっぱり、公益するということも含めてですね、検討していただきたいなと思いますけど。は
0: いえー、スタジオジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいま
2: すはいお話しさせてください、はい、よろしくお願いします
3: 小池晃さんおめでとうございますお
2: めでとうございますあのここ近年ね経済安全保障というね言葉で要するに民間とのその協力っていうのが、はい、やっぱりこう前面に出てきましたよね、はいえー、今後ですね自衛隊内社防衛省としてのねやっぱり民間協力ってやっぱり進めていかなきゃならないんだろうと思うんですけども、はい、あとどんな課題があるんでしょうね
3: あの、やっぱり経済安全保障ということでいけばですね、やっぱあの、この技術をいかに、あの、やっぱ発展させるかっていうことですよね。うん、やっぱ防衛産業ですよね。これ今非常に疲弊してまして、うん、やっぱりあの、今回の,まあのコロナ禍でも、やっぱりあの、やっぱ国産ということがやっぱり、非常にやっぱり大事だということを皆さん、気づかれたと思うんですよね、そうやて今あのあの、この防衛産業の育成ということについては、やっぱりあの力を入れるべきじゃないかなと思っておりますけれども、経済という観点からいけば
2: で加えて、ですね、はいえー、アカデミズムといったりですか、やっぱり学問の分野との連携、えー、私に必要とそうですよ
3: ね。で、でこの
2: あたりって、はい、やっぱりなかなか進んでいかないんですかね。
3: あの、進め、てほしいんですよね、こちらとしては。ただあの、今、学術会議の問題もありまして、まあ、あの、軍事的な研究については非常に拒否されるという今、状況なんですが、でただ、中国のですね、なんか専任計画とか言って、はい、そちらの方にはなんかこう、足を踏み入れられてるということもあって、うん、そこら辺がちょっと納得いかないんですが、やっぱあの軍,軍事というのは、やっぱ国を守って、国民を守るということですから、うん、そこはちょっと冷静に考えていただいて、ですねそのあの広くこう学術関係においても、防衛との協力をやっていただきたいなと思いますけど
0: 。うんさああのメールやツイッターで,です、ね、リスナーの方々からも菅野さんにぜひ聞きたいということがいろいろいただいているんですが台湾についてとていうのは、まあ、非常にこう興味を持たれている方が多いともしこう台湾での,その有事というか、まあ、あの武力による統一というものを、えー、もし中国側が出てくるとしたらどういうシナリオが考えられますか。
3: まずあのや,やっぱり<咳>あの、軍事バランスが、ですね、はい、やっぱり中国側に有利という判断されれば、うん、やっぱ軍事侵攻っていうのは、一番これ、あの手っ取り早い話ですから、はい、ありえると思うんですよね。うん、まあそれれあととよく言われるのはサイバーとか、はいそのフェイクニュースとかですね、台湾国内を混乱させて、臨時革命政府内を立ち上げて、それを要請で入るとかですね、うんはい、あと離島を侵攻してです、ね、えー、離島は本当は簡単に中国侵攻できると思いますので、うん、まあそれを足がかりにや、やっぱぱ台湾の国内を混乱させるというようなやり方とか、まあ、それはといろいろとあると思うんですよね
0: 離島というと、まあ、南には東沙諸島というところがある。はいはい、これれが取り沙汰されてもところが北には尖閣もありますよね。
3: あの尖閣については、中国の,その考え方っていうのは、うんあの、台湾の一部だっていうのが中国の考え方なんですよね。しって、台湾を、まあ、統一をするということになれば、はい、尖閣は別という話にはならないと中国の論理からいくと。本当はやっぱ中国は一括なんですよね、台湾尖閣は。そのことはやっぱり、日本はよく理解しておくべきだと思いますけどもう
0: んそうすると、その好むと好まざる,とに関わるただ、それは、まさに安倍元総理が指摘した台湾有事は日本有事ということに自動的にこれはなるというふうに思
3: ってそれはあの軍事的に考えれば、あの距離感ですよね、えー、もうか100キロぐらいしか離れてないわけです、与那<や>国島と台湾はですね、したがってもう、軍事行動をすれば、当然、そこを日本は全く火の粉がかぶんないという話は。もうおそらく考えられないんですね、軍事的にはですから、安倍総理に言われたことは、まあ、ある意味、常識的なことを言われたということだと思います
0: けど、えー、そして、えー、日米同盟の有事だともおっしゃいましたが、アメリカ軍、どう動きます
3: かアメリカにつきましても、ですね沖縄に海兵隊が中東してるわけですね、目の前に。はい、で、<笑>大7艦隊というのがあの横須賀に展開してるわけですね。そうなるとですよ、目の前で紛争が起きてるのに、うんうん、全くアメリカが動かないっていうことは、まあ考えられないですよね。うんうん、まあ基本的には、ですから台湾有事になれば、アメリカが動くということは、もうあの必然だと思います。うん
0: で、これね、あのそこに対して、こう日本の備えという部分はいかがですか
3: 。あのー、これですね、考え方としてですね、中国は、うん、もう明言するんですけども、中、あの台湾は。を統一するってのは歴史的任務って言ってるわけです、彼らは。したがって、やる、やらないの話ではなくて、まあ、私も今、いつも言ってるんですけど、はい、ここ条件がとどめば必ずやるんですよ、この問題はですね。うんただし、やれないっていうことはあり得るわけですよ。やれないということは。やりたいけどやれない、はいや、やれない、うんで。このやれないという、はい、いや状況に、やっぱり日米が協力して持っていくべきだと思うんですよね。ですからあ、やらないだろうということではなくて。必ずやるとしかし、やれないという状況を作るという、まあ、これはあの危機管理全般に言えることですけど、まあ、これが危機管理の,まああの王道だと思うんですよねうん
0: そうすると、もうアメリカとも、そして他の国ともがっちりと守っていくということが必要なんですかそうで
3: すね、やっぱり対中国という観点からいけば、うん、まあやっぱり多国間で、やっぱりあの中国の行動は良くないんですよということを、あの示すっていうことはやっぱり一番有効だと思うんですよね。なるほど。はい。
0: かのさん、あの朝からどうもありがとうございましたあま。あのまたぜひスタジオにもお越しいただければと思いますので、<笑>でねま、たよろしくお願い,いたします、はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうも,どうもありがとうございました。失礼,たし失礼します。失礼河野前統合幕僚長にお話を伺いました
1: 。お聞きの配信プログラムは。日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報飯ー,ーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん「ラジコ」ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。